0: Dans le char à voile, le moteur c'est la voile et le carburant c'est le vent, donc ça ne pollue pas.
1: Exactement, on a cet avantage-là avec le char à voile d'avoir une discipline qui est, alors je ne veux pas dire 100% écologique, étant donné qu'il y a quand même les matières qui sont créées dans des, dans des usines, mais du moins une fois qu'on le pratique, on est 100% écolo, uniquement propulsé par le vent. Donc c'est vrai que c'est une sensation de liberté et une sensation de bien-être de ne pas polluer, surtout dans un cadre aussi beau que le littoral qu'on a en France.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors Sandra a un podcast un peu spécial aujourd'hui.
0: Très intimidant surtout.
2: <rire> on est en public à Rennes, à la Media Sports School. Et on a un invité de Marc, Amaury Martin, champion de, de char à voile et qui est également étudiant ici. Salut Amaury. Bah, bonjour à vous. Euh, déjà merci pour l'invitation. Euh, C'est un réel plaisir
1: de, de se prêter au jeu de ce, de ce podcast. C'est une grande première pour moi, donc euh, merci de l'invitation.
0: Bah, on est ravis en tout cas d'être euh, ton premier podcast. Surtout pour parler d'un sport qu'on n'entend pas beaucoup parler.
1: Alors en effet, Quel est ton sport euh, donc Je pratique le char à voile. Euh, donc ça fait l'âge euh, de 9 ans. J'ai 24 ans. Ça fait 15 ans à peu près que, que je pratique cette, cette discipline. Euh, donc On retrouve majoritairement sur, sur tout le littoral, euh, en France, mais
2: aussi à, à l'étranger. On aura l'occasion d'en reparler. Moi j'ai une Vous question, avez... Et, euh, quel nom on donne aux pratiquants du char à voile Est-ce qu'il y a un nom Non. On n'a pas trouvé. On pas trouvé ouais, C'est une, un une, une très bonne
1: question. Euh, alors il n'y a pas vraiment de nom à proprement parler, euh, on va parler plutôt de pilotes, finalement. On pilote finalement. Euh, oh. Vulgairement on, va, on peut appeler ça des, des, des chars à voileux, mais ouais. pas, je ne trouve pas ça très joli. Donc des pilotes, ouais. euh, je trouve que c'est le mot le plus adéquat. Donc
0: tu es un pilote, très bien. D'un seul coup on a l'impression de passer un cran. <rire> alors est-ce que tu peux nous parler ou tu peux nous, nous expliquer ce qu'est le char à voile
1: alors le char à voile, c'est une discipline qui est propulsée par le vent. Donc il n'y a aucun engin motorisé dessus, uniquement propulsé par la force du vent. Euh, c'est sur trois roues, c'est un support qui se pratique sur la plage, euh, sur trois roues. Et, euh, et donc à partir du moment où on peut avoir une grande étendue de sable, on peut retrouver du char à voile, la pratique majoritairement sur la plage, mais pas que. Mais pas que alors en fait le char à voile de plus en plus se pratique sur des zones qu'on appelle inland, en fait, ce sont des zones dans les terres qui sont alors soit désaffectées, ça peut être des parkings, ça peut être des anciennes bases militaires désaffectées, des anciens aérodromes et de plus en plus de clubs de char à voile s'installent sur ces, sur ces pistes, donc on en retrouve de plus en plus dans les terres.
0: Du coup on se retrouve sur du béton et plus sur du sable
1: Alors ce sont soit des terrains stabilisés, euh, soit sur du béton, mais oui on est plus sur, euh, sur l'essence propre du char à voile d'être sur le sable, mais on considère quand même ça du, comme, du, du, comme char du char à voile. voile. Ouais.
0: D'accord, et justement quelle est la sensation, quelle est la différence quand on, on roule du coup
1: On peut dire euh, rouler, naviguer, euh, peu, peu naviguer, importe.
0: Naviguer, ok très bien, naviguer en tout cas sur du sable ou euh, justement sur euh, ces pistes
1: alors c'est pas tout à fait les mêmes sensations, euh, en l'occurrence sur le sable euh, les, le terrain n'est jamais identique, c'est à dire qu'on peut avoir de l'eau, on peut avoir du, du, du ridin, alors ça va pas forcément par vous parler mais du, du ridin c'est des petites vaguelettes qu'il y a sur la plage, euh, alors que sur du béton finalement c'est une zone qui est plate, qui est plane, euh, qui a beaucoup moins de, de,
2: de, de risques d'incertitude, euh, pour ma part je pratique davantage sur, sur le sable quand même. Alors la question un peu, on va dire, classique, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers ce sport, donc le char à voile ouais.
0: Est-ce que ah. c'est une question de famille Est-ce que c'est souvent la famille en général quand on est sur des sports un peu comme ça
1: Alors c'est à la fois une question de famille et à la fois une, euh, en fonction de la zone géographique. En fait, j'habite dans la baie du Mont-Saint-Michel. Euh, c'est euh, ouais. une chance ouais, d'habiter là-bas depuis, euh, bah, depuis tout petit. Euh, je suis né à Saint-Malo. Euh, et en fait tous les jeunes euh, aux alentours de, de Saint-Malo Du moins beaucoup de, beaucoup de jeunes notamment dans la baie du Mont-Saint-Michel Pratiquent le char à voile parce que c'est un peu le sport, le sport local On l'appelle le sport national dans la baie du Mont-Saint-Michel euh, Mais voilà tous les, tous les jeunes qui sont passés par là Notamment les, quand on est à l'école On pratique du char à voile au lieu de par exemple faire du handball C'est un foot.
0: sport scolaire du coup
2: C'est un, co enfin, un sport scolaire exactement Exactement, c'est un On n'a
0: pas tous les mêmes sports scolaires du coup
2: et donc tu as, comme, as commencé à 9 ans, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports entre temps ou tu as toujours été dans, dans le char non, à voile ou... toujours été euh, baigné dans le char à
1: voile. Euh, alors pour le char à voile, je suis obligé de faire d'autres sports à côté, euh, annexes, qui me permettent justement de, de performer en char à voile, notamment de l'athlétisme pour gagner en explosivité. Euh, je fais aussi forcément du renforcement musculaire, c'est inhérent à tous les sports.
0: Et tout à fait, parce que tout à l'heure on va poser la question justement de la préparation euh, physique euh, pour, pour le char à voile. Mais du coup, moi, je voudrais revenir effectivement donc, près euh, du mont Saint-Michel, et notamment parce qu'il y a une alors plage où on dirait Sable 2. Alors, je préfère, j'espère que tu, que tu l'auras, mais euh, on ne sait pas exactement comment on le prononce. Chéruec.
1: Exactement, c'est parfait, c'est la première fois que les... j'entends quelqu'un le
2: dire euh, ben du, du, du premier coup. Euh, on s'est renseigné, parce que moi je voulais prononcer le
0: X en fait. Euh, et en fait apparemment c'est cette plage, ou ce, ce banc de sable en tout cas, c'est là où il y a aussi beaucoup de compétitions internationales, enfin, en tout cas c'est vraiment le repère des chars à ou tout au moins des pilotes.
1: Alors exactement en fait, donc nous on appelle ça une grève, euh, grève. c'est pas tout à fait une plage dans le sens où c'est pas une plage où les touristes vont venir se promener, euh, si baigner, en fait, il euh, n'y a jamais la mer, pratiquement là-bas. C'est une, grande, grande, enfin, une vaste étendue, idéale pour la pratique du char à voile, finalement. Euh, et donc, c'est notre zone,
2: notre zone de récréation, finalement, depuis, depuis tout petit. C'est ici qu'on pratique et euh, qu'on s'entraîne. On parlait de famille auparavant. Est-ce que tu as des, des parents qui ont pratiqué en compétition Tu es vraiment le premier qui va, qui va aussi loin dans la pratique ou...
1: Alors non du tout, donc, euh, je parlais euh, de, euh, donc de la famille, ça, ça, ça venait d'ici, mais euh, j'ai deux grands frères euh, qui ont pratiqué le char à voile avant moi, qui ont commencé justement par euh, le sport scolaire, euh, dès l'école primaire en fait, ils ont commencé à pratiquer le char à voile. Mon père euh, s'y est mis aussi, donc c'est vraiment une histoire, euh, une histoire familiale. Euh, et donc euh, voilà, après ils ne sont pas forcément allés aussi loin dans les compétitions, mais, euh, mais voilà, c'est eux qui m'ont donné le goût de la pratique.
0: Alors c'est ce que j'allais dire, parce que du coup on va quand même euh, voir un petit peu pour les euh, titres, est-ce qu'ils ont eu... 12 titres de champion de France, est-ce qu'ils ont eu très dernièrement, justement parce que c'était en novembre si je ne me trompe pas, un titre de champion d'Europe, c'est quand même pas rien, champion d'Europe, de char à voile, catégorie, il faudrait que tu nous expliques, mini yacht. C'est quoi cette petite catégorie mini yacht
1: Oui exactement, alors ça n'a pas forcément parlé euh, à tout le monde, euh, dans le sens il y a beaucoup de catégories dans le, dans le char à voile. Mm, euh, donc le char à voile est, divi est divisé en plusieurs, on va dire, sous-disciplines. Sous sous, sous catégories dont chacun respect, enfin, chacune respecte une jauge euh, donc qui, a été, qui a été écrite, qui a été rédigée. Euh, et donc moi je pratique le mini yacht et le promo, je, suis, je concours dans deux catégories. Et euh, donc c'est des catégories qui sont assez différentes d'un point de vue format de course, d'un point de vue euh, euh, technique de, de la discipline. Ouais, c'est un char à voile, alors le mini yacht, euh, la, la discipline dans laquelle j'ai eu mon titre de champion d'Europe, c'est un char à voile qui rentre dans une circonférence de 5,60 mètres, après on va rentrer un peu dans des, termes, dans des termes techniques, et qui peut atteindre des vitesses euh, avoisinant les 80 km h Tandis qu'en promo, dans ma seconde catégorie, bah, j'ai le record de France à 108 km h
0: Pour ce record de 108 km h il est important de préciser que malheureusement celui-ci n'a pas été homologué, étant donné qu'il a été effectué durant une compétition. 108 km/h. D'accord, parce que justement, moi j'avais une question, c'était la vitesse maximum qu'on pouvait atteindre. Alors moi, j'étais arrivé à 90 km/h.
1: Non, on en est loin. Alors, euh, dans ma catégorie, c'est 108 km/h. Après, il y a eu euh, des, une équipe d'ingénieurs, des équipes d'ingénieurs qui se sont amusées à, à essayer de, de battre le record du monde de vitesse de l'engin propulsé par le vent. Euh, je vous laisse deviner euh, la vitesse euh, qu'ils ont réussi à atteindre. Plus de 200 j'en ai mmh. 200 aussi donc. plus de 200 200 alors si je dis pas de bêtises euh, je crois il me semble que c'est 225
2: euh, okay. km/h donc là on parle quand même de vitesse assez élevée est-ce qu'il y a une notion de danger en char à voile alors je pense que le, la notion de danger de risque est un
1: peu euh, inhérent à la pratique alors évidemment on essaye de limiter au maximum les risques et les dangers on n'est pas là pour euh, pour euh, pour se faire du mal mais ça reste un sport mécanique avec de la vitesse quand on avoisine les euh, 70 80 km/h c'est assez courant en compétition on est très proches les uns des autres. On peut être 60, 70 à parcourir, enfin à partir en même temps. Euh, on est parfois à moins d'un mètre les uns des autres. Donc forcément, il y, y a un risque. Et on est là pour essayer de faire en sorte qu'il n'y euh, qu ait pas d'accident.
0: Alors, ce qui est bien, c'est que donc ce que j'avais vu, et tout à l'heure tu l'as très bien dit, mais j'avais une petite phrase de ton, enfin, de ton, ton, enfin du président de la fédération de char à voile quand tout à l'heure tu disais effectivement, il euh, n'y a, a pas de moteur, en tout cas c'est euh, un sport plutôt euh, écolo j'ai envie de dire, et il avait dit dans le char à voile, le moteur c'est la voile et le carburant c'est le vent donc ça ne pollue pas
1: exactement, on a cet avantage là avec le char à voile, euh, d'avoir une discipline qui est alors je ne veux pas dire 100% écologique étant donné qu'il y a quand même les matières qui sont créées dans des, euh, dans des usines, mais du moins une fois qu'on le pratique, on est 100% écolo, uniquement propulsé par le vent donc euh, c'est vrai que c'est une sensation de liberté euh, et euh, sens sensation de bien-être de ne pas polluer surtout dans un cadre aussi beau que le littoral qu'on a en France.
0: J'imagine. Et donc, du coup, si on revient un petit peu sur ton titre de champion d'Europe, alors dans tous les cas, euh, félicitations euh, déjà pour, pour Merci euh, ce beaucoup. titre. Et notamment, du coup, il te donne accès, et je crois que c'est pour la première fois, parce que même le titre de champion d'Europe, tu l'as déjà tenté euh, deux fois avant, mais tu ne l'avais pas eu. Là, maintenant, tu l'as. Et du coup, ça te donne accès au championnat du monde pour 2024. Enfin, ça se déroulera en juillet 2024
1: euh, c'est ça en Normandie exactement donc euh, on aura les championnats enfin je suis qualifié pour les championnats du monde euh, donc ça aura lieu la première semaine de juillet euh, donc ça c'est Aromanche euh, petit, enfin une ville euh, s'appelle Anel c'est juste à côté d'Aromanche euh, et donc oui ce sera ma, ma première participation lors d'un championnat du monde donc euh, étant champion d'Europe c'est vrai que euh, j'ai un peu de pression sur euh, les épaules donc euh, voilà, on s'entraîne dur à d'ici cette, euh, cette occasion ce sera... fait... Pardon,
0: excuse moi, bon. juste ce serait sur la même catégorie euh, la même catégorie, mini
1: alors non, là j'ai été qualifié en promo en je promo. vais être qualifié okay. en promo qui est euh, ma classe de cœur.
0: d'accord, ok
2: quand on fait une compétition sur un terrain qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on va repérer le, les lieux avant ou comment ça marche
1: Ouais, exactement, on part quelques jours avant le championnat, c'est obligatoire. Le terrain est changeant en fonction de chaque plage, chaque type de plage a un profil, on appelle ça une topologie. Donc on est obligé d'étudier la topologie, d'aller tester le matériel adéquat, parce qu'on n'a pas forcément le même matériel en fonction de la topologie, en fonction des conditions qui sont, qui sont présentes. Donc on doit travailler tout ça et on le, on le fait en, en amont. Tu dis on, mais donc là on te voit en tant qu'athlète, mais c'est quoi le staff derrière Alors, moi j'ai la chance d'être suivi par toute une équipe. Euh, donc, c'est l'équipe Seagull euh, qui est le plus gros finalement constructeur de char à voile en France, même dans le monde, je pense. Euh, donc en fait on, quand je vais en compétition ils viennent avec moi alors euh, je pars aussi avec euh, l'équipe compétition avec laquelle je m'entraîne euh, forcément mais, euh, mais voilà ils sont là pour m'aiguiller pour m'aider euh, euh, moi je leur donne des sensations au niveau de, des retours sur mes sensations euh, sur le pilotage du char à voile et ensuite eux ils vont savoir quel, quel matériel utiliser, qu'est-ce qu'il faut modifier voilà, donc c'est un, un travail à, à plusieurs, j'ai envie de dire un peu comme, comme dans tous les sports, finalement, on n'est jamais tout seul dans sa, dans sa machine.
0: C'est vrai. Et donc du coup, est-ce que ça veut dire que le, le char à voile t'appartient
1: Alors, le char à voile m'appartient. Euh, après, tout le matériel qu'on me donne ne m'appartient pas. Euh, j'ai quand même un char à voile à l'origine qui m'appartient. Okay. Et l'entreprise Seagull, tout le matériel qui me, qui me donne, qui, enfin, qui me prête, je l'utilise, je leur donne des retours et ensuite, euh, et ensuite je, le, je le renvoie ou je l'utilise en compétition. Ce n'est pas mon matériel à proprement parler. D'accord,
0: mais donc quand on dit le char, euh, ce qu'on a été regardé, ce c'est quand même pas donné un char
1: ah, c'est comme tout sport mécanique, hein. est, ça, ça Alors, a un certain ça coûte prix. C'est donc... moins cher qu'une Formule 1, c'est sûr. Bah, c'est pour ça que a... c'est important d'être suivi par des sponsors. Ouais.
0: Mais bah, exactement, parce que donc, du coup on peut considérer que Seagull sont... est un sponsor. En tout exactement, c'est
1: mais... mon sponsor. Ouais.
0: Bon, donc ça c'est très bien. Ce qu'on a été regarder, c'est 2500 à 3000 euros quand même un char à voile.
1: Euh, ça c'est des char à voile qui ne sont pas très chers. Hein.
0: Alors oui, plus bas. Et ensuite, effectivement, on avait vu que ça pouvait monter jusqu'à 20 000 euros.
1: Ouais, oui, exactement, ouais, ça, ça peut très rapidement monter. Alors euh, moi je ne roule pas sur les plus grosses machines. Euh, les plus grosses machines, c'est vrai que c'est assez onéreux euh, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant à pratiquer, donc euh, moi je roule dans la catégorie qui est la plus présente en France et à l'international euh, c'est pour ça que, d'ailleurs qu'elle s'appelle la classe promo promotionnelle euh, qui a un, un moindre coût euh, qui avoisine quand même les 6000 000 euros
0: Ah ouais, comme une voiture quand on
2: commence ce sport, à quel niveau de pratique on va acheter son matériel On va se dire je vais ach maintenant acheter mon char à voile
0: Oui, parce que dans le tout début quand tu pratiques effectivement tu le
2: je tu
0: le...
1: Ouais exactement. Alors, ça, ça dépend des fonctionnements des, des centres, des clubs. Euh, certains clubs prêtent les chars à voile du moins jusqu'à 18 ans. C'est souvent le cas euh, en France. On a la chance d'avoir des clubs justement qui participent et souvent ils ont des subventions euh, de la part de, de l'État et d'autres organismes. Euh, à partir de 18 ans, généralement, si tu veux te perfectionner, euh, au bout d'un moment, tu te rends compte que la limite, ça peut être le matériel. Pas que, mais euh, ça peut être le matériel. Donc là, c'est à ce moment-là que je pense qu'il faut, euh, qu faut sauter le pas et commencer à acheter son, son propre matériel.
0: Alors justement, donc, du coup, euh, on a parlé un petit peu euh, partenaire, le char, et tu as dit que du coup, ton... le char, il est brut et sans peinture pour aller plus vite. Donc c'est-à-dire que du coup, ils sont pas... Parce que par exemple, si on regarde euh, bah, les bateaux, quand il y a du sponsor, c'est coloré de partout, en tout cas, il y, a, il y a tout ça. Mais les chars, ils sont principalement blancs. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de décor où tu peux peut-être pas euh, décorer.
1: Alors... Euh, on peut décorer le char à voile, euh, après le fait de mettre de la peinture, finalement ça rajoute du poids sur la coque, euh, moi j'ai euh, le parti pris de ne pas mettre de, de peinture et, euh, et de mettre ce qu'on appelle un revêtement qui s'appelle du gel coat sur le char à voile, qui fait que le, le char à voile est, est brut de résine, euh, voilà. c'est pour euh, gagner en poids, euh, même si on a une limite forcément à ne pas, à ne pas, à ne pas dépasser, on ne doit pas être en dessous des 50 kg pour le char à voile.
0: Pour Donc. que ce soit pour qu'il y ait une équité avec tout le monde quand même
1: D'un point de vue sécurité, je dirais. Ah, okay, d'un point de vue sécurité, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme, euh, comme le vélo, ils ont fixé une limite aussi, euh, les vélos en carbone, à force de descendre, au bout d'un moment, on se rapproche trop du risque de casse. Donc, euh, la, les instances ont voulu limiter ça.
0: Ok. Donc, je ne savais pas, effectivement, que pour la peinture, en tout cas, qu'une peinture pouvait euh, potentiellement faire ralentir euh, cette, euh, le, le, le char, tout simplement. Également, j'ai appris qu'il y a une petite trêve que tu dois être. D'ailleurs, vous êtes actuellement en petite trêve que la pratique se faisait de février à décembre.
1: Ouais, exactement. Euh, alors, euh, Donc les... là, tu es en vacances pas tout à fait justement, ça. il y a mmh. l'école à côté il y a la, la... Alors,
0: je parle juste pour le char effectivement.
1: Alors, ouais, vacances, vacances de char à voile on va dire ça mais pas tout à fait euh, on pratique pas le char à voile, du moins les compétitions à cette période de l'année mais on continue de s'entraîner euh, on continue de s'entraîner à la fois en extérieur, à la fois en intérieur euh, en salle de musculation pour le renforcement musculaire euh, et oui on pratique pas sur la plage tout simplement parce qu'il commence à faire quand même très très froid on passe dans l'eau euh, il voilà, y a pas mal d'embruns de, de, donc, euh, donc euh, oui au bout d'un moment on, ça fait du bien de, de se reposer un peu et plutôt pratiquer en, en intérieur quand je dis pratiquer c'est faire du renforcement musculaire
2: Est-ce est qu'il y a des simulateurs de char à voile ou pas encore Non,
1: non pas encore, pas encore. Et euh, Ah pas
0: encore c'est à dire que peut-être
1: alors ce J'ai pas connaissance de projet euh, si, si j'ai connaissance d'un projet de simulateur mais c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué étant donné que ça se fait beaucoup aux sensations euh, quand on ne ressent pas le vent euh, voilà, c'est un autre sport
0: et donc du coup, tu parlais aller que également. Donc du coup, là, en intérieur pour le renforcement musculaire, etc. Donc, quel est l'entraînement ou euh, les conditions physiques Parce que du coup dans le char on est quand même relativement allongé quand même. Enfin, on est assez couché.
1: On est complètement allongé. On est complètement voilà. allongé. Donc on a juste la tête qui est relevée sur un sur un coussin euh, pour euh, être le plus aérodynamique possible finalement. Est, tout est une question de performance. Euh, et donc on s'entraîne 5 à 6 fois par semaine, euh, mélangeant renfo renforcement musculaire, euh, pratique sur la plage. Donc là, c'est beaucoup de répétitions forcément. On s'entraîne sur des parcours, on modifie les parcours. Euh, et voilà, ça passe par beaucoup de, beaucoup de
2: répétitions et euh, beaucoup d'heures d'entraînement. Et quels sont les muscles les plus euh, sollicités, on va dire ou... Alors,
1: je dirais que c'est un, un sport qui est assez, euh, assez complet d'un point de vue morphologie, euh, dans le sens où euh, forcément le haut du corps, étant donné qu'on borde une voile, on, on appelle ça border une voile, on tire sur, euh, sur, un, sur un cordage, euh, et ça, euh, voilà, ça, ça fait travailler les muscles du bras, que ce soit les biceps, triceps, bon, on pas rentrer dans le, dans le vif du sujet, mais le dos aussi, et aussi les jambes, euh, contrairement à ce que certains peuvent penser, euh, étant donné qu'on pousse le char à voile euh, un peu à la manière d'un bobsleigh lors d'un départ.
0: Ah, Donc, ah, ah oui
1: ah oui, au départ, oui. une impulsion. Ah oui. Lors du départ, on donne une impulsion. Il y a une partie donc... course du coup. Ouais. Exactement, il y a toute une partie course qui peut durer 40-50 mètres. On pousse le char à voile pour ensuite euh, grimper dedans. Alors, 50 mètres, c'est le maximum. Hein. On n'a jamais fait okay. plus. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, on pousse le char à voile pour lui donner de la vitesse, lui donner de l'inertie et ensuite, on peut grimper dedans. En sautant Exactement, en sautant. Donc, ça nécessite aussi un peu de gainage.
0: Ouais, il ne faut pas se louper quand même. Alors, il n'y a, si... enfin, a pas si longtemps... Euh, on va dire en septembre 2022 bizarrement le charawai il est arrivé un peu sur la place publique très médiatiquement parlant je sais pas si tu vois de quoi on parle
1: ouais je crois savoir <rire> alors je sais pas si c'est euh, raison ou à tort mais euh...
0: est-ce que c'était une bonne raison ou pas
1: je n'ai pas trop d'avis sur le sujet, je vous avoue. Vrai. Ça a fait un gros coup de, de, de pub, enfin euh, un gros coup de... Euh, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la communication positive euh, sur le char à voile, mais du moins ça a fait parler du char à voile. Donc, on va dire qu'il y a eu un buzz ça, quoi. À partir du moment où, voilà, où ça fait partie d'une discipline qui n'est pas forcément très euh, connue euh, euh, au début, donc euh, si, euh, si ça a fait parler, forcément ça peut être que positif. Euh, après le cadre, euh, voilà. On après de, il
0: y a eu beaucoup de bienveillance, mais malgré tout donc, pour en parler, c'était effectivement par rapport au, au PSG... Euh, notamment lors d'une conférence de presse. Et justement, c'est pour ça que cette phrase tout à l'heure de dire que ce sport a été plus écolo ou autre, mais on avait quand même regardé, c'est-à-dire que si on faisait les distances, ça reste quand même plus lent Mais euh, parfois, justement, tout à l'heure, on parlait un peu de, de médiatisation, euh, bah voilà, ça a mis un coup de projecteur quand même sur, euh, sur cette discipline et ce pas de, n'était pas, pas, de pas une mauvaise manière malgré tout. Euh, Est-ce que ça a eu un impact après Je ne sais pas au niveau de, de la fédération mais ça a fait sortir un peu son président en tout cas de la fédération donc c'était plutôt pas mal
1: ouais je sais pas faudrait, faudrait aller voir directement au niveau de la fédération et euh, voir si le nombre de licenciés a augmenté euh, mais c'est vrai que ça a forcément fait euh, de la, de la visibilité donc, euh, donc ça, peut
2: être, ça peut être que positif euh, dans ce sens là
0: tout à fait alors tu parlais justement de licenciés on va partir sur un petit peu euh, quelques chiffres au niveau de la fédération
2: alors il y a donc 110 clubs affiliés en France forcément sur le littoral j'imagine euh... enfin, majoritairement mais pas que ouais, ouais. Alors, j'ai vu 2000 licences donc, euh, annuelles et il y a donc euh, 100 000, euh, 100, 100 000 pardon, licences enseignement donc scolaire. Ouais exactement. Euh, mmh. beaucoup, de, beaucoup de personnes
1: viennent pratiquer le char à voile à l'année. Euh, en fait, c'est une, une activité qui est très pratiquée, alors à la fois touristique, mais aussi pour les scolaires, pour les groupes, euh, pour... Euh, euh, des centres de loisirs, c'est une activité qui reste quand même assez accessible. Donc n'importe qui de, euh, de 7, 8 à 77 ans peut pratiquer du, euh, du char à voile euh, et avoir des premières sensations de vitesse assez simplement
2: en moins d'une heure. On sait également que le char à voile a postulé pour être aux Jeux olympiques à Paris et qu'il a été donc euh, entre guillemets rejeté. Ouais, c'est euh, un peu comme c'est un peu confirmation des... rejet mais bon là, il me semble
1: qu'il y avait eu cool. une 9, 9 sports à s'être présenté pour les Jeux olympiques 2024 oui. euh, donc voilà on n'est pas les seuls entre guillemets à être non. à être rejetés non, non. il me semble que ça a été le break dance qui a été pris voilà. euh, on peut comprendre leur volonté de moderniser un peu la discipline enfin essayer de rendre euh, un peu plus enfin de de voilà de recueillir un, un public un peu plus jeune et voilà, Ça n'a pas été le char à voile qui a été pris, euh, je pense, euh, du fait que ce n'est pas forcément représenté, très représenté sur tous les continents. C'est très représenté en Europe, euh, beaucoup aussi outre-Atlantique, tout ce qui est Amérique du Sud et Amérique du, euh, Amérique du Nord, euh, mais très peu dans l'Asie du Sud-Est ou que ce soit en Afrique. Et du coup, est-ce que pour toi, il y a encore ce rêve olympique ou ça est maintenant un peu passé ou... Alors c'est forcément, forcément un rêve, hein. je ne sais pas si la demande va être réitérée. Euh, après il faut, faut quand même rester, rester réaliste, euh, pour l'instant on se concentre sur les championnats du monde et si un jour ce sera aux, aux Jeux Olympiques, bah, voilà, ça peut être que du, que du plus.
0: On te souhaite d'y être à ce moment-là, en tout cas tu es encore jeune, donc tu as encore euh, le temps. Et en plus c'est que justement la France est quand même première nation de char à vol. Et on ne peut pas dire ça de tous les sports.
1: Ouais alors... Euh... Enfin, en tout cas beaucoup de Français on a beaucoup de, de centres de char à voile sur tout le littoral en France euh, avec des équipes compétition euh, souvent associatives, municipales euh, donc il y a des, des, grosses, des grosses équipes d'entraînement, des, des entraîneurs qui sont faits pour ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays euh, là, dans d'autres pays ça peut être uniquement des pratiquants de char à voile qui sont, pas forcément, qui sont affiliés dans des, dans des centres mais qui n'ont pas forcément des entraîneurs des moniteurs qui sont formés avec euh, un, diplôme, un diplôme national euh, voilà c'est pas forcément le cas nous on a la chance d'avoir ce diplôme BPJEPS du coup qui permet de, de former des euh, bah, des, des moniteurs qui ensuite euh, prennent sous leur aile euh, des, des futurs compétiteurs
0: un diplôme que tu as également
1: alors j'ai pas ce diplôme
0: tu n'as pas le pas ah tout non, à fait
1: alors moi j'ai euh, non alors moi je suis formateur pour ce diplôme alors j'interviens ah, en okay, formation alors. pour euh, pour ce diplôme alors c'est vrai que c'est un peu euh, <rire> voilà c'est un, un petit un petit raccourci mais en effet je forme un diplôme que je n'ai pas c'est vrai <rire> euh, donc tu as, as, as scotum, voilà. Athlète et à enseignement du En coup. fait, ce qui ouais. se passe, c'est donc je suis intervenant en formation, pas formateur à proprement parler, euh, mais c'est voilà ce, ce rôle de sportif de notamment de haut niveau, euh, le fait d'intervenir sur tout le bloc technique, performance, euh, roulage et d'apporter mon expertise
2: euh, qui me permet d'intervenir. J'ai une question, petite parenthèse. Est-ce que les gens ici à l'école savent que tu fais du char à voie, là, haut niveau ou non C'est un petit peu. Un... Euh, J'en ai aucune idée, je pense qu'il faudrait <rire> leur poser la question, du moins ma classe le sait euh, les autres je ne, je ne sais pas C'est une très okay. bonne question
0: Il faudrait peut-être que tu emmènes tes collègues justement <rire> faire du char
2: Et bah... <rire> Il y aura une session apparemment avec Amaury Je
1: pense que c'est un petit mot qui est lancé au directeur, euh, au directeur de l'école voilà. euh, qui, euh, qui va organiser ça avec, euh, avec son équipe euh, pour la fait. fin d'année euh.
0: Je pense qu'il y a suffisamment de place bah, C'est parfait C'est Il y a suffisamment de place sur cette euh, plage de charrue. Pour aller en tout cas euh, faire du Je choix. pense
1: que tout le monde pourra, pourra être accueilli. Oui.
0: En tout cas, c'était. Euh... Enfin, bravo déjà pour ce parcours. Que, euh, comme on l'a déjà eu sur, euh, des, euh, sur des podcasts, en fait, euh, tu es un athlète de haut niveau aujourd'hui. Quand on a un titre de champion d'Europe, euh, on peut considérer quand même un athlète de haut niveau. Tu as en plus des, des partenaires, mais également étudiant. Donc, c'est-à-dire que tu pars quand même pour cette. Euh... J'ai plus le mot Jérôme, parce que pourtant, on l'utilise beaucoup. Euh, double projet pardon ah. tu es en double projet en tout cas les études sont importantes pour toi est-ce que tu par la suite tu pourras peut-être totalement vivre euh, de ce sport ou est-ce qu'aujourd'hui c'est encore compliqué de pouvoir en faire carrière à long terme
1: alors je pense que c'est euh, oui, une activité qui est assez euh, chronophage forcément le, le, le haut niveau donc euh, c'est parfois compliqué de mêler euh, études, euh, le travail et, et en même temps la discipline euh, en devenir professionnel euh, c'est trop peu médiatisé pour l'instant du moins euh, pour... il y a des prize money, ou... il, de, euh, il y en a très peu mais ça, ça vient de plus en plus donc ça, voilà, ça tend à se développer notamment grâce au, au sponsoring euh, pour l'instant c'est vrai que c'est assez, assez limité et, euh, à partir du moment où c'est très peu médiatisé c'est vrai que voilà, ça, ça a tout à gagner à être médiatisé parce que ça reste un sport spectaculaire un sport écologique Donc je, voilà, les sports tu écologiques sont, sont en vogue en ce moment donc euh, voilà, en gagnant en médiatisation, peut-être qu'un jour on pourra devenir professionnel. Pour l'instant, voilà, on, va, on, va, on se concentre aussi en même temps sur, sur les études, c'est important.
0: En tout cas, ne quitte pas les études, c'est sûr. Euh, on ne va pas dire ça devant les directeurs. Mais, <rire> euh, mais voilà, en tout cas, euh, c'est super de pouvoir justement découvrir euh, et de rencontrer justement un jeune athlète comme ça qui est champion d'Europe. On te souhaite bien évidemment, je ne sais pas si Jérôme, s'il y avait encore des questions on va. Non. Mais on te souhaite euh, pour l'année prochaine, en tout cas, bah, de gagner tout simplement euh, ce titre euh, de champion du monde qu'en qu général un athlète euh, souhaite avoir. Si j'avais une
2: question, du coup, tu auras tes examens euh, juste avant Ou... Comment ça marche euh, C'est quelque chose qu'on a à voir avec l'administration. Voilà. Euh... <rire> non, non, je, je rigole. Je rigole. En... Normalement, les, euh, donc, les
1: examens de fin d'année sont censés être avant le championnat. Donc euh, j'espère avoir l'esprit libre en, ouais. arrivant, euh, en arrivant au championnat. Euh, et puis la préparation se fait en amont donc ça se fait pas uniquement sur le mois qui précède le championnat donc, euh, donc j'espère être prêt à ce moment-ci mais il y aura quand même des mois de juin-juillet assez chargés pour toi alors euh, exactement mais c'est déjà chargé hein, la, <rire> le, voilà, la préparation physique a déjà commencé donc, euh, donc voilà
0: puis on demandera à Sigel de mettre un petit euh, un petit plateau pour que tu puisses euh, passer tes concours ah bah, avec on grand sait plaisir sait jamais peut-être qu'il y aura une nouvelle discipline bah, merci beaucoup en tout cas euh, à Maury merci à tous en tout cas merci à notre à public de nous avoir euh, écoutés. Merci à toi. Est-ce qu'il y aurait des, euh, qu y a des questions Une ou des... deux questions, ce qu'on a. Oui. Voici la question qui a été posée par un étudiant lors de l'enregistrement de ce podcast. Tu parlais tout à l'heure que Sigul te fournissait du matériel. Comme tu as ton propre char, qu'est-ce qu'ils te fournissent exactement
1: Alors, en fait, le, euh, euh, le, enfin le, tout ce qui est mécanique, technique, euh, est en constante évolution donc un char à voile qui peut être adapté à un instant T ne peut, peut ne plus l'être quelques mois après donc il est important de se mettre à la pointe de la technologie à tout, à tout instant c'est là que sert finalement le sponsor c'est de me prêter du matériel voilà, assez régulièrement et justement on participe aussi à l'évolution de ce matériel là donc si on le fait évoluer finalement les adversaires doivent aussi suivre l'évolution du, du support et euh, voilà on peut avoir plusieurs voiles j'ai un char à voile de base mais j'ai plusieurs voiles Plusieurs mâts, plusieurs. Voilà, il y a plusieurs matériels qui, euh, qui changent.
0: Je pense qu'en tout cas, on a répondu mmh. à tout. Donc, c'est vrai que tu as été euh,
2: très, très, très bien. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci, on à se... Merci à Maury. Merci à Et on se retrouve, euh, nous, la semaine prochaine. Salut à tous.
2: Salut. Salut.